0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de la cuarta temporada ya de Santas Listas, el podcast de cine de Polenta, entretenimiento sonoro eh, Si ya escucharon alguno de estos capítulos sabrán que soy Emanuel Bremmerman y que a mi lado están eh, mis compañeros Pablo Estarico y Nico Tavares Y alguien más que si ya leyeron el título ya lo sabrán pero que próximamente voy a presentar Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien Emma, re contento, muy contento
0: bueno, me alegro. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar hoy acá. Eh, es un episodio bastante especial. Así especial, que... sí. Sí, sí. Especialmente especial porque también está con nosotros Inés Bortagaray, eh, que accedió a romper un poco eh, los protocolos de los últimos meses y a juntarnos con nosotros, a juntarse con nosotros para hablar de cine. Inés, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por venir.
2: Yo estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, y, y me parece que si es una aventura hablar de cine lo es más... Rompiendo el protocolo para venir, <risa> así que me siento muy aventurada.
1: Igual estamos distanciados socialmente. Estamos distanciados. Sí. En este estamos, estudio de grabación.
0: Estamos un metro.
2: Pero Joder. había que, me parecía mejor reunirse que hacerlo remotamente para charlar de cine.
0: Sí, sí, obviamente. Ya te vamos a preguntar enseguida eh, las dificultades que tuviste para amar el, el, el ranking. No es un ranking, es un grupo de películas, más bien una lista. Eh, pero antes, por las dudas, vamos a, a, a repasar un poquito. Eh, Inés es guionista, es escritora, eh, entre otras cosas trabajó en La Vida Útil, Otra Historia del Mundo. Eh, fue, es, es la segunda ganadora en Sundance que pasa por este episodio, es por, este, por este, por este es podcast. Es, Shout out a Lucía Garibaldi. Que la primera fue Lucía Garibaldi. Bueno, Inés ganó como guionista por eh, Mi Amiga del Parque, una película de Ana Katz, una gran socia tuya también, ¿no? Sí. Este, y, y bueno no, también yo es... me
1: acuerdo de publicar esa nota creo que me tocó, me tocó
0: a mí cuando estaban
1: donde no, ustedes 2016. trabajan en el observador sí este estábamos recontentos desde la cinefilia uruguaya imagino sí. ustedes también
2: sí fue divina noticia sí
0: y ahora, y ahora estás, eh, recientemente terminaste el guión eh, de una película brasileña, ¿no? Eh, que también estaba nominada a premios este año, premios que obviamente por toda la pandemia se, se, man, se dieron por suspendidos, pero eran los platinos, ¿no? Es la de Karim Ainus.
2: Sí, es una película que se estrenó el año pasado en San Pablo, que después, eh, eh, poco antes creo, había estado en Cannes, en certain regard ganó el premio. Y, y está nominada como mejor película y el guión como mejor guión en los platinos.
0: Sí, bueno. Pero
2: no sé cuándo se van a hacer. No, no, no sé. Bueno, está como pequeño, todo en eh, poco Como la un gran interrogante. Suspendido. sí bueno, eh, no bueno, no sé si lo dije,
0: pero, pero Inés también es escritora. Publicó sí, ya sí. eh, Pronto Listo Ya y ¿Cuántas Aventuras nos aguardan? Que fue un libro que tuvo. Un, un gran éxito el año pasado y el anterior, eh, y que bueno, pueden ir a buscarlos a la librería. No, nunca está de más eh, pasar el, el chivo, ¿no? O, o hacer que se lo lleven a su casa también. Ah, este. Sí, también, sí. Este, pero bueno, Inés, eh, ya te, te preguntamos, contanos eh, cuánto sufriste o no eh, con este ejercicio que te planteamos de repasar las cinco películas que de alguna manera son las películas de tu vida, si es así o si no es así. Claro, antes de que nos expliques. Hacemos una
1: mea culpa porque este ejercicio que, que bueno, tuvimos la suerte de hacer con, antes con Lucía, Garibaldi y con Féa Álvarez. Creo que un día se nos ocurrió que el título sea Las películas de tu vida.
0: Un Tiene una carga re densa. Sí, esto. y un
1: poco medio que sin explicar qué significa que sean de tu vida. Si es algo que te marcó, si es algo que... ¿no? Como o, el ejer, o el ejercicio es el típico de qué películas te llevarías a, a una isla. Eh, medio que lo dejamos a merced del, del consumidor. Así que por eso creo que nos preguntábamos ¿cómo, cómo te fue con ese ejercicio?
2: Sufrí lo indecible. <risa> <risa> Sufrí. Emanuel es un poco testigo porque fui una y otra vez. Sí. Él era el nexo sí. del el equipo Polenta. Y eh, con muchos devaneos, muchas dudas. Eh, eh, algunas las puedo, las puedo contar. También tengo que decir que yo soy bastante indecisa. O sea, no es que ustedes me hayan sometido... A, a un ejercicio espantoso naturalmente soy bastante indecisa y, y, y cuando pienso en las películas favoritas en general eh, cada vez que me he puesto a pensar cuáles son esas películas como fundamentales o, o que fundan algo sobre el carácter o, o esas epifanías que uno encuentra eh, en la vida y que se reflejan o rebotan en el cine trato de pensar que son las películas favoritas de ese día o sea, cuáles son por ejemplo las cinco películas preferidas hoy ahora y a sabiendas de que eh, en una hora pueden ser otras sí, claro, pues. <ríe> que me parece que hay una luz que es muy oscilante que se posa sobre esas películas y que tiene que ver con estados de ánimo y con un, mon un montón inmenso de condiciones muy variables, entonces me resultaba muy difícil congelar la fotografía de las 5, porque soy indecisa y, y porque me gustan muchas, muchas películas, igual que a ustedes. Y, y entonces hice, sí, hice el ejercicio de 5, después pasé como, volví a 6, o sea, primero eran ocho, llegué con esfuerzo a las 5, después dije, no, no, no puedo llevar, no puedo no llevar la sexta, y cuando finalmente algo se había quietado, Entré en una nueva crisis hace dos o tres días que dije, ay, eh, no puede ser eh, que haya solo, lo, sí, capaz se, que me, ya me pulgar. estoy apurando, una directora mujer, Añez verdad en todo esto. ¿Por qué no hice, por qué no me puse unas obstrucciones? Yo misma hubiera sido tan inteligente y no lo fui, que, <risa> <risa> qué cosa la astucia que uno encuentra Después, a 10 horas. Claro. ¿no? Bueno, dije, la próxima vez este, me, me tengo que poner yo los límites que no me ponen. Entonces, eh, si tuviera que decir ahora cinco películas dirigidas por mujeres... Capaz que puedo decir cinco títulos
1: Sí, se puede sí, sí, sí. Me gusta como, como introducción
2: Cinco películas este, Una de ellas sí podría ser eh, la, 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 la que imaginé inicialmente Que es La felicidad De Añez ¿verdad? Pero también estaría Cleo de 5 a 7 De, ella, de esta directora Que venero Profundamente Y también estaría eh, La Rendezvous de Ana De Chantal Ackerman que es una película sobre la soledad, para mí muy, muy punzante. Y capaz que también estaría La Ciénaga, de Lucrecia, de Lucrecia. Martel. Y también creo que estaría Certain Women, que es una película que yo quiero mucho, de Kelly Reichardt que es también directora de, de Mix Cut Off y de Wendy y Lucy. Sí,
1: tengo muchísimas ganas de ver su nueva película, eh, First Cow, creo que se llama. Ah, sí. eh, que es sobre una vaca, al parecer, y medio como... Colonos, ¿no? Estados Unidos, eh, hace mucho tiempo, pero sí, ella es como reinteresante. Creo que hablamos de... Hicimos? Es la de Michelle Williams, ¿no?
2: Sí, Wendy y Lucy es, es con Michelle Williams, y Certain Women también es sí. con Michelle Williams y con Laura Dern. Son tres cortos que retratan tres momentos de tres mujeres. Bah, con una sensibilidad y una precisión, es tan... ...económica ella y... ...tiene una emoción muy eso... ...muy afilada... ...es muy buena...
1: ...me gusta porque... ...podemos decir que extendiste tu lista... ...y vamos a tener... 10 en total... ...no... Capaz que hasta 11.
2: Igual puedo seguir nombrando, porque sí, después sí, sí. están claro. todavía si vengo para Uruguay o si... <risa>
1: <risa> pero en realidad capaz que nos estás abriendo las puertas a que te invitemos más adelante. Es decir, que esta es como la fotografía de tu selección en el 2020 pandémico y capaz que en 2021 o 2022 las películas de tu vida son otras. O no lo sé, pero está bueno eso que propones. Eh...
0: Porque es difícil, nosotros lo
1: haríamos fuera igual, de micrófono. Igual estás contenta con la selección.
2: Igual estoy contenta, estoy, estoy contenta, sí. No, también querría decir que, por ejemplo, pero lo que pasa es que tendría que evitarlo, eh, de, si, sin venir a Uruguay, quedándome todavía rondando la escena de Lucrecia, pensaría en cine de, de Ana, Katz, que es una directora que sí, es amiga, pero que además admiro mucho, pero creo que no vale tanto sí. <ríe> este, irme a ese territorio tan cercano porque es como una especie de, no sé, tráfico de... Bueno, aire. pero ahí supongo no que
1: se, se, se cruzan, imagino que son varios amores, tanto como desde, lo, desde la amistad, pero también desde la admiración de, de ustedes como cineastas, de alguna forma, eh, Teníamos, teníamos Habíamos dicho hacer un episodio de Dana más adelante. Sí,
0: porque pues... de hecho yo hace un poco hablé con ella y creo que a partir de ahí surgió de sí. incluso invitarla. Pero pero bueno, como vieron, ya para arrancar, ya tenemos sobre la mesa varias películas. Sí. Quizás, eh, ya para arrancar, hablar de las películas, hay uno de esos títulos que ya estaba en, en la lección previa de Inés eh, y de que podemos quizás arrancar para, para darle puntapié e iniciar a esta, a esta lista de las películas de la vida en este momento de Inés Bordagaray. Bueno, y para arrancar, eh, más bien para continuar esta lista que, que ya arrancó con, con, con otras películas, eh, Inés vamos a hablar de, de una que mencionaste, de la felicidad de Añe Bardá, eh, que bueno, fue una de tus seleccionadas en esa primera, primera lista. Una película de 1965 que se marca en la Nouvelle Vague. Y que, y bueno, es, es una a mí me llamaba mucho la atención porque, claro, es, es la película que viene inmediatamente de una de las películas más representativas de, de, de esta directora, ¿no? que es Cleo de 5 a 7, que vos la mencionaste, y que es todo un desafío también, eh, la película siguiente a, a una película de ese de, que, que signifique tanto para un, para una directora en este caso, ¿no? Es el
1: famoso segundo disco, en eh, el caso de los eh. músicos. Eh. Creo que la pregunta es simple, ¿por qué la felicidad?
2: Bueno, yo vi la felicidad sin, sin tener mucha idea ni detalle sobre qué era lo que iba a ver y de pronto me encontré ante este prado con girasoles atravesado por una familia de seres hermosos en, un, en, en, ¿no? en una escena completamente bucólica... Un hombre carpintero, una mujer modista, jóvenes, exult pero de una belleza casi insultante. <risa> Dos niños, el casal, la niña y el niño, cruzando este parque, eh, haciendo un picnic, durmiendo una siesta, amándose, volviendo a casa y de pronto como una especie de desgarramiento el amor eh, el amor de este hombre por una nueva mujer no que eh, creo que trabaja en una compañía telefónica en, de, como, de, de correo de correo este y es una nueva mujer también preciosa eh,
1: similar a muy, su esposa, muy
2: similar a su esposa pero hay una relación nueva con con, toda la, con todo el misterio que eso supone y, y el hombre se atreve, capaz se atreve a, a pensar que esa felicidad es posible que la felicidad duplicada se puede sostener y en un momento de sinceramiento cuando la esposa le pregunta ¿por qué está tan feliz? él se anima a, a explicarle lo que está viviendo y eso determina algo que capaz que no conviene contar aquí y ahora, pero que, que me parece que observa con un, con, una, con un nivel de sensibilidad y de lucidez una cosa tan aferrada a nuestro tiempo y a nuestras convenciones como es el matrimonio, de una manera descomunal, para mí es una película eh, bellísima y descomunal y salvaje, decían en el momento en que se estrenó que era un cuento de hadas pero al revés, para mí eh, tiene algo de eso y también se dice que es una película que, que bueno, que las feministas... Eh, que, la, que, que para para movimientos feministas del momento fue muy eh, polémica porque porque no le perdonaban mucho que fuera el hombre el que iniciara sí. una relación extramatrimonial y y por otro lado no le, le pedían a Añez es parece ser que, que, que se que se que tomar una posición, que tomar una postura, que dijera qué era lo que ella pensaba sobre la poligamia y y es una película que justamente como eh, confía tanto en nuestra mirada y anida tan bien en nuestra manera de entender el mundo que realmente no no en nuestra en la de cada uno de nosotros cuatro y cada uno de quienes la vean, que realmente Puede ser, sí, muy desesperante porque no, no te responde y no te da soluciones. Es, es una película que te deja eh, con, que, que vos seas quien complete el sentido o el sinsentido de todo eso. Ella no, 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 no facilita esa solución. Y bueno, y eso parece que fue imperdonable. A mí eso me parece también muy, muy interesante y me parece muy vigente.
1: Eh... Hoy hablábamos con Nico antes de empezar a grabar que, que nuestro camino con, con Barda estaba siendo como en retroactivo. Más con sus documentales recientes, como lo, lo, lo primero que vemos de ella, y después empezar a ver sus primeras películas. Eh, entonces hoy me puse a revisar eh, la última película de ella, que es... Eh, es, es, ¿Barda? Barda Village, no, es? no, no.
0: Es, Estamos, hablamos de esa, pero hablamos de la que hizo después, que es Barda por, por, por Agnes. Por Agnes, Agnes, claro. Agnes por Barda. pero está,
1: que es una especie de. ¿La viste? Las playas de no. Lien, no, 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 ah, es, no. es su última película, Es como un documental biográfico,
0: digamos, como documental ella misma biográfico, retratándose. Claro,
1: que mezcla gran parte de sus escenas de su filmografía con conversaciones de ella a cámara y un encuentro con un público en un teatro o en un cine sí. antiguo. Y yo ya la había visto, pero no me acordaba porque no había visto la, la felicidad, la poner. Si ella hablaba de la película y la menciona, y, y decía una analogía re interesante: que decía que ella veía la película como un durazno, un rico durazno de, de verano, así como bien jugoso, con un gusano adentro. Y cuando dijo eso, dije, claro, es. O sea, cuando un director define su obra, a veces facilita mucho. Y a mí me facilitó porque me pasó algo. Que vos medio que mencionás, Inés, es, es como esa sensación de, sobre todo cuando termina, de cuestionarse qué es lo que vimos. O sea, o, o, no, no tanto, no sé si por la intención, pero por la narrativa eh, hay un hecho crucial, fundamental en la película, que estoy de acuerdo con vos, no hay que contarlo porque no ah, lo
0: digo entonces. No
1: es, es, o sea, si bien me encantaría ahondar para preguntarlos, o sea, qué, qué, qué creen que pasó, me parece que está muy bueno por por el efecto que produce, pero yo
2: si quieren, o sea, yo estoy totalmente a favor del spoiler, pero bueno, no, Entonces no sé. es, una,
1: es un chiste porque. Entonces se, pero se, ¿cómo se, que se puede hacer una advertencia. Si quieren verla sin saber, adelanten unos minutos y si no, bueno, les contamos que. Después que el, el personaje del marido le cuenta a su, a su esposa que él está más feliz, no le dice estoy más feliz porque, porque está enamorado de otra mujer y ya tiene una relación, eh, de alguna forma ella acepta, eh, si bien hay como una pequeña lucha de un, unos segundos, unos minutos, ella acepta que bueno, que sí, que, que va a aceptar esa, esa relación porque al final de cuentas como él le plantea que la felicidad puede ser acumulativa enseguida eh, creo que hacen el amor después se duermen eh,
0: él se despierta ella él, no está
1: él se despierta ella no está y ahí vemos que ella se ahogó se tiró un lago bueno se tiró un lago
0: yo entiendo que yo discutí suicida. esto con, con, con entiendo, Maite con mi novia sí. yo entiendo que sí yo, que son
1: yo entiendo que no vemos lo que sucede y eso me parece clave en un momento se ve como hay una
0: pero creo que le dicen se tiró
1: cuando la sacan le dicen. O se cayó.
0: No, creo que alguien le dice, ah, se tiró.
1: ¿Y por qué se tiró? Y bueno, porque. <risa> claro, es. Bueno, ahí, ahí lo que me pasaba con, con esta película es si, si es una especie de acto de. como una suerte de venganza de, de su esposa. O, o si es como decir, bueno, en realidad, ¿sabes qué? Sé feliz con, con este nuevo amor. Pero también están los hijos, esos hijos hermosos en toda la película. Todavía las, las, las estoy como de alguna forma digiriendo pero lo que me pasó con ese evento en particular y sobre todo con lo que eh, con lo que desencadena que es que él reconstruye su vida con su nueva mujer al punto que ella se vuelve la madre, o la especie sí. de nueva madre y sus incluso
0: hijos. es como ya decías que es muy parecida pero ahí está como más parecida todavía cuando asume como ese rol claro. se viste parecido terminan después los dos y usando el mismo uso en una escena que es como bueno, nada, casi que el ideal de familia... Claro, y toda documentos. esa
1: construcción que aparte sucede rápido, casi que en un montaje a mí me cambió completamente toda la película incluso preguntarme bueno, ¿qué es esta felicidad de la que habla Barda? Eh, por ahí leí un comentario que me da mucha gracia y que, que decía que era como una especie de película sobre un asesino serial que no es un asesino serial, porque claro no, no es tan fácil incluso ver a este tipo tan feliz todo el tiempo, mm. como... Como con esa única nota. Y es como una felicidad egoísta también, porque es como. Bueno, eso también es otra discusión, y imagino que debe haber sido un punto de. Vos lo decías, como con. Como con, con el colectivo de feministas o demás, como diciendo, bueno, esta es una película escrita por una mujer, dirigida por una mujer, y en realidad está este personaje de la esposa, que de alguna forma, se, o por lo menos como yo lo vi, se entrega a esa sumisión de decir, bueno, si es lo que a vos te hace feliz. Porque en realidad, sobre todo, estamos muy, mucho con él en la película, no tanto con ella. Me dejó muchas más preguntas que respuestas, igual eso creo que es bueno. Eh, y, y, y creo que otra cosa que, que escuchaba de la propia Barda que decía que estaba bueno es que ella esta película decidió cargarla de color eh, y el uso de color que hace no mm. solo de lo que vemos, sino de unas transiciones que en vez de como de fundirse a negro va sí, a... Sí, rojo a o azul a rojo y de ahí verde. La... Claro, me pareció, pero como repletísima de ideas. Y, y, y me pregunto si vos, Inés... A lo largo de los años, como que volvés a pensar en ella, o, o si ahora con este ejercicio, como que volviste a pensar en ella.
2: Yo no paro de O sea, claro. la única de las cinco, diría que no, que es completamente inamovible, para mí es esa. Este, y, y para mí, antes decía lo de las epifanías, que yo siento que el cine nos da eso, ¿no? Cuando, cuando nos dejamos llevar por la emoción. A veces, en algunas películas logran abrir unas puertas muy, muy íntimas, ¿no? De, de, de conciencia, de conocimiento, de autoconocimiento también, cómo entendemos el mundo. Algunas películas o, o, o responden o dejan las preguntas abiertas no me parece que, que entiendo que hayan quedado esas preguntas abiertas porque es, porque es una película que, que interpela muchísimo y a mí eh, esta bueno esta esta indefinición sobre qué pudo haber guiado a la mujer a tomar esa determinación también me parece que Da posibles respuestas todas interesantes. Para mí hay algo de. sí, de dejar que esa felicidad tan inmaculada Persista de él, sin ella. persista, pero a la vez dañarla claro, de porque. corazón.
1: Claro, es verdad. Bueno, <ríe> es como.
2: Es de, bueno, que, que. O sea, sí, querés ser feliz con ella, podés serlo, pero hay algo que nunca que nunca va a quedar eh, del todo como era y sin embargo esa escena esa ese plano final de la nueva familia atravesando creo que termina así ese prado de girasoles
1: vuelven que, al campo de alguna claro, forma de bosque, que, que deja
2: de, deja como me parece como una gota de amargura en, bueno igual no sé si se oradó tanto mm -hmm. la la felicidad no sé si la ausencia de ella ha logrado perforar esa felicidad tan este petrificada de él, ¿no? Yo tengo la
0: idea de que sí Y tengo esta, esta prueba Y es que ese final es en otoño Y toda la película es, es en primavera No sé si tiene algo que ver Pero si Guarda le cargó tanto significado A todo lo que tiene que ver con las transiciones Con el color y todo eso Eso no es porque sí no, Yo po creo que tiene algo sí, que ver es que sí. razón. Y sobre todo me parece que es como una demostración de o, o un... ...o una postura de, de la directora... ...de demostrar que, que... ...eso, de que la felicidad completa... ...no existe y que siempre hay una contrapartida... ...de que puede ser la felicidad... ...y, y, y como la necesidad de... de o, la, ...o el sentimiento de incompletud... incompletud o, ...o incluso el, el horror por momentos... ...porque en el medio de la felicidad del hombre... ...le pasa esto que de alguna manera... ...trastoca todo... ...que bueno ya lo dijimos que la mujer... Eh, ...muere y entonces es creo que eso es lo, a mí lo que más me interesó y lo que más me gustó de la película cómo ella muestra como ese, ese durazno con el, con, el gusano, con el gusano con esta película que es aparentemente muy inocente y cargada como de colores y muy primaveral pero al mismo tiempo tiene como esta contrapartida muy oscura y es como la postura de la felicidad eh, es esto pero también tiene esta parte más este como en penumbra es sí. que es muy muy
1: como como impresionista, ¿no? Porque es como esos campos, esa escena cotidiana, es como una Francia, eh, no es en París, es, es en. como las afueras, en realidad. Sí, ¿no? eh, creo que es Ile-de-France, la zona. Y que la verdad dan ganas de vivir ahí, sobre todo por, por esos ritmos que, yo, que ella presenta esa cotidianidad. Eh, por ejemplo, cuando, después decías de las transiciones, en un momento ella hace una transición de colores, que es la bandera de Francia, hace rojo, azul y. Y blanco, y enseguida creo que ahí van los festejos de, de la Bastilla, cosas así. Eh, hay otro detalle que solo quería destacar porque me, me impresionó mucho. Y creo que me pasa siempre, que es como el uso que hace la, la Nubelback de la edición. Eh, por ejemplo, cuando el esposo encuentra el cuerpo muerto de la, de la esposa. Y vemos como la agarra como cinco o seis formas, veces. Sí. Claro. Eso. Y después una, una escena. De los cuerpos de una, de, con su amante, digamos, que es como una especie de composición. Collage de collage fotos. de cuerpos, me de, pareció, pero.
2: Plano, de lo, no, yo también tengo ese recuerdo de una construcción hecha de, de pequeño. De, de, de una sucesión de planos, este, el homóplato, el pelo. Sí, el, cordo, la cadera y el su cordo. cabeza,
1: la cabeza de él, o el ojo y así. El, el, entre las
0: rodillas, es como muy. O sea, es
2: muy sugerente, es un... muy sugerente. Y, y, y lo que decías del, del impresionismo, a mí me siempre, si pienso en la felicidad, pienso en el puntillismo. Dentro del impresionismo, además. Sí,
0: sí, la gente en el río, con, con sus de este, los bañistas sí. de Sorat
2: y eso. Sí, sí. Me <risa> resulta
0: muy curioso eh, el hecho de que, bueno, que, que esta familia protagonista sea una familia eh, de verdad, digamos, que, que la, los hijos que vemos en la pantalla son los hijos de verdad de estos dos actores. Entonces me imagino que debe ser Debe haber sido hasta, no sé si incómodo, pero debe haber sido un ejercicio muy interesante el de poner a una familia a interpretar esta historia, ¿no? Que es como muy removedora. No sé cómo habrá sido la vuelta a casa después del rodaje. ¿Sabes qué? ¿A la vuelta? Vamos a hablar de otra familia en pantalla. ¿Qué voy a hacer de mi gama? ¿Puedo la dar al lion en pasando por el zoo?
2: ¿O los ours. ¿Es el miel que prepara vuestra? su
0: Oui, sí, así, oui. bien y gentil. Ah, yo beberé
2: bien otro café. dos cafés!
0: Y si hablábamos recién de una familia eh, que llevaba eh, su historia, no su historia, pero por lo menos llevaba sus cuerpos juntos a la pantalla, eh, en la siguiente película vamos a volver a hablar, pero esta vez de un padre y una hija que eh, por primera vez, obviamente, por, por, por la edad de la niña, comparte en pantalla en esta película que se llama Paper Moon, que está dirigida por el director Peter Bogdanovich y que se estrenó en 1973 y que es otra de las elegidas por Inés Bortagaray para esta selección de las películas de su vida en este momento de junio del 2020. Eh, la pregunta es la misma que la anterior. No, es diferente. Es es diferente qu quiero cambiarla sí. ahora.
1: Eh, no tanto por qué elegiste Paper Moon, sino si recordás. ¿Cuándo viste Paper Moon?
2: ¿Cuándo vi Paper Moon? Yo creo que la debo haber visto hace 10 años, más o menos. Y creo que fue Pablo Stoll el que me la recomendó. Así que, un saludo a Pablo. Un saludo a Pablo. Amigo la ser invitado de ser la casa. Puede ser el próximo. Sí. Sí. Y hace poco se la, se la recomendé mucho a... Arauco Hernández, que también la vio, y yo no sé, a juzgar por el entusiasmo que mostró, me animaría a decir que capaz que también es parte de sus cinco su películas. <ríe> sí. este... Bien,
0: entonces hace 10 años la viste por primera vez, y ¿te acordás en el marco de, de qué fue si estabas... Ahondando en la filmografía de Bogdanovich, claro.
2: Yo creo que fue un momento, sí, un momento mío, Bogdanovich. Yo le digo más Bogdanovich, ah, sí, sí. pero no tengo. No, no, me oh, parece. Peter. Me suena más uruguayo Bogdanovich. Bogdanovich, Bogdanovic, sí. Este, pero debe ser Bogdanovich. Yo había visto The Last Picture Show, que me gustó mucho, y de hecho, inicialmente eh, había puesto ese título en esta lista, pero. Hay, hay una gracia y una emoción en el vínculo de ese padre y esa hija, en la chispa de esa hija, y en ese lugar de, de aspereza también, de aspereza retratada eh, en, en clave también de comedia, que me parecen muy, muy seductoras en esta película. La película se filmó en el 73, digo, se estrenó en 73, 74, pero... Pero retrata un momento de la Gran Depresión en Estados Unidos. Es en ¿no? los 30. Día, 30, Cuando
0: estaba viendo Paper Moon, eh, ahora, perdón que, que interrumpí, me llamó la atención porque en el episodio, cuando hicimos el episodio de Los Robos, de los atracos, sí. también había una película que mencionamos, ¿no? no entró en la lista, que era de los 70, que era de Sting, que también se ambientaba en la Gran Depresión. Y me surgió sí. la duda de que había un interés... Particular de los 70 mismo en el momento. Y supongo también que
1: ahí va, va en el... la edad de los directores. De Me imagino de la que época. por
0: ese lado. O, sí. o... o como una cosa del de, bueno, país roto, entre comillas, en los 70 sí. y en los años 30. De alguna ¿no? forma, son crítico. hijos también
1: de, sí. de la depresión, considerando si sus padres, por ejemplo, no sé qué edad tenía Bogdanovich en el sí, 73.
0: De poquito, porque con The Last Picture Show había como saltado al... al, al al primer lugar de, de, de los escaparates y, y bueno, estaba como en su punto álgido. ¿Querés contar de qué tratas, Piper Moon? Sí, y antes quiero decir, porque no lo dijimos, de que la familia de la que estábamos hablando es del protagonista, Ryan O'Neill, ¿Sí? de su hija, eh, Tatum, Tatum O'Neill, que ganó el Oscar. Tirá el dato. Ganó el Oscar por esta película eh, y que no fue la... la no. no, solo ganó sino que es hasta ahora la ganadora más, más joven, joven del Oscar. Mm. Si no me acuerdo, tenía nueve años. Una cosa así. Y es increíble lo bien que actúa, ¿no? Pues... Podés... Sí. Es como es increíble, la estás mirando todo el tiempo Y decís, vos, oh, estás despegadísima que Estuve leyendo porque parece que hubo problemas O sea, creo, parece que Ryan O'Neill estaba un poco celoso De la excesiva eh, Atención excesiva a su poco hija. y atención que, que había de los medios Y de y bueno, obviamente de los galardones sobre, sobre su hija Y él estaba Filmando Barry Lyndon en el momento en que le dan El Oscar a la hija, o sea, la película Stanley Kubrick Que pueden ir a escuchar el episodio de Stanley Kubrick Ya que están eh, y parece que si bien eh, Obviamente no repudió a su hija ni nada Parece que no le cayó muy bien Y fue como una pequeñas pereza que tuvieron que limar. Con sí, y hay una tiempo. historia de maltrato ahí también. Hay como O'Neill no tuvo una vida muy. Sí, sí. Es como le pasa tanto a, a sí. tantos niños que arrancan. Yo este, tengo idea de haber
1: visto fotos de ellos más de adultos reconciliados. Hay una
0: biografía de ella que una de ella Hay que una como, película de los dos que es como un poco sí. sobre los dos. Que, sí. Pero bueno, Paper Moon, eh, ya lo dijo Inés, está ubicada en la Gran Depresión. Tenemos a Ryan Neal, que es un vendedor de Biblias que básicamente se dedica a estafar a la gente. Así, hace una sí, más, que, más que vendedor de Biblias, es, es un, un estafador. estafador. Que, que, que uno <ríe> <que ríe> claro. de esos engaños es vender Biblias. Es muy inteligente el engaño que hace. Hay que sí. decirlo. Es deshonesto, es ruin, pero es muy inteligente. Eh, él vende,
1: vende Biblias eh, como personalizadas y utiliza los obituarios para personalizar esas Biblias. Y, y siempre suele... Básicamente,
0: digamos. se fija quién murió, claro. cómo se llama la viuda, imprime el nombre de la viuda en la Biblia y va sí, a o, un la muerte
1: de la Convence a la familia claro. que la persona muerta.
0: No la pagó. Tenés claro. que claro. pagar Son biblias de lujo, le sacan mucho jugo. Pero bueno. La cuestión es que aparece. Arrancamos la película con la muerte de una mujer. Y. Sí, arranca con un entierro. Arranca con un entierro en el que está esta niña. Que en la ficción se llama.
1: Adi.
2: Adi. Adi. Adi.
0: Eh, y a ese entierro llega el personaje de, de Ryan O'Neill, que se me fue el nombre del personaje de Ryan O'Neill. pero eh, Mouse. Mo 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 eh, y a, y, a eh, y le dice mouse Que le cuenta a la niña que era muy amigo de su madre y la gente que está por ahí, que es como una especie. De, lo que le quedó a la niña. Se sí, bueno, está el cura una vecina, y una vecina eh, y no mucho más. ¿Te animás a llevarlo hasta la casa de la tía? en queda en un pueblito acá. En otra, en Ellos tienen vuelta, que ir a Missouri estado, en y están en, lado. en Kentucky, creo que. Están. Perdón, primero
1: ahí? se sugiere, le dicen... Le
0: dicen, tenés la misma barbilla Tienes en el, el, el mismo el... M... claro, un mentón, sí, sí, digo. Y, bueno, y ya de, de entrada nos sugieren que, bueno, Esos, eh, ella y él pueden ser este, hija y padre. padre. Y lo que va a pasar ahí, a partir de ahí, va a ser una especie de, de road movie en el que ambos van a establecer un lazo cada vez más parecido a lo que es el lazo de un padre y una hija. Nunca admitiendo de que se está formando un lazo de padre e hija Y en el que ella va a probarse como una mejor estafadora que él eh, Y bueno, eh, el destino es el pueblo donde vive esta tía Hay que ver si efectivamente terminan yendo para ahí o no
1: eh, ¿Saben a quién le gustó mucho Paper Moon y escribió de ella hace poco? Además de nosotros ¿cuarto? sí Cuenta Tarantino ¿Mirá? Eh, Les cuento, por si no sabían Quentin Tarantino tiene un cine en Los Ángeles, que es el, el New Beverly, creo. Eh, o algo así. Sí, sí. Y yo hace poco me enteré que desde hace un tiempo Quentin Tarantino sube reseñas en la página del cine. No ah. las promociona. ¿La firma? Sí, la fi O sea, dicen, Quentin Tarantino, reseñas, y se cuelga como todo claro, un buen rato. Wey. Y por casualidad encontré que había escrito sobre sobre Bogdanovich, sobre Paper Moon y The Last Picture Show. Y les traje dos parrafitos, porque me pareció que estaban buenos... este. Porque me parece que creo que vamos a pensar parecido, pero vemos, se los voy a leer. Un buen truco que Bogdanovich realiza en Paper Moon es que la película logra ser muy conmovedora sin ser realmente sentimental. Hay una película muy sentimental, conmovedora, incluso cursi, que se extiende por todo Paper Moon. Pero es una película subtextual. El público quiere que esta película sea sentimental. Entonces, lo que sea que quieren estos dos personajes, lo que siente por uno por el otro, la audiencia proyecta sus sentimientos sobre ellos. Pero en la película real los personajes son bastante estoicos y nunca rompen realmente eso, ese estoicismo. ¿Realmente se quieren? Supongo. Paréntesis, esto es una traducción libre que dice, ¿no? Pero lo que realmente aman es su sociedad, su colaboración. Les encanta lo bueno que son. Él ama su rutina y ella, o sea, la niña, ama tener una rutina. A ella le encanta que la traten como un adulto en, en estas nefastas actividades y a él le encanta no tener que tratarla como una niña. Al igual que las dos películas anteriores de Bogdanovich, The Last Picture Show y WhatsApp Dog, Paper Moon se sintió como un clásico instantáneo el día de su lanzamiento. Esas son las palabras de, de Quentin.
2: Sobre es que ella, eh, en gran medida, es mucho más adulta que, que ese padre. O sea, Ella lo lleva de las narices. Una vez que ella encuentra, no solo no, no, no solo encuentra la clave de la estafa, ¿no? la clave de que ella puede valerle y ser útil en esa estafa porque en el fondo está desesperada, yo siento de miedo por ese capítulo eh, desconocido con una tía que, que está lejos, que no sabemos si la querrá o no, es una niña que evidentemente viene... De, de de una circunstancia sufrida se da a entender que la madre ejercía la prostitución no este no sé si todos entendimos lo mismo sí, 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 sí. Sí. este y que bueno es, ese padre el estafador ese presunto padre la conoció así, ¿no? en, en, es, en ese de hecho, oficio como un poco
0: él le dice como que la conoció como en un bar, creo que en dice un bar.
2: Un
1: bar. Sí. Y no me parece eh, menor también que ella eh, se parece un niño inicialmente. Eh, eh, ella tiene, ella tiene eh, una claro.
2: pereza en el trato, está bien lo que dice Tarantino, ella tiene eh, lo del estoicismo y lo de, y lo, de el, lo sentimental como subtexto, porque ella, si la ves fumando, escuchando la radio. Fumando,
0: es cierto, <risa> escucha, escucha, si no, escucha la, la radio, <risa> Es como una
2: especie de adulta en miniatura. Fan pero de Pero a la vez no tiene esos vicios de los personajes infantiles en el cine que a veces son espantosamente sabiondos y, y, ¿no? y que de todo, y de todo contestan y todo saben. Ella tiene una chispa que es completamente natural. Es como... No, no hay ninguna impostura ahí. No hay una una cuestión de, de, de erudición sino de más o menos saber cómo arreglárselas para vivir que es un conocimiento que tiene quien ha tenido que, que ser adulto demasiado tempranamente ¿no? Sí, pero a la vez con humor, tiene, tiene una sí, chispa te, te y él que... es un negligente él es... Un... Pero,
0: pero es querible también. Es, queri
2: ¿no? es querible, sí, sí. Es un bandido. Es un profeán,
0: El pero... famoso tiro al aire. Ah, sí. Okay. Eh... Que quiero hacer eh, eh, eso, un destaque para Ryan O'Neill que a mí, a mí Barry Lyndon no es eh, mi favorita entre la filmografía Stanley Kubrick y creo que en gran medida, me, me, no sé por qué me causa un poco de rechazo Barry, eh, Ryan O'Neill en Barry Lyndon. Creo que es un poco buscado en la claro. película, pero está. Pero y no me encontré... Eso, con un personaje que me resultó muy entrañable y eso, con el que quería como que le vaya bien. O sea, me da eso, es que, por muy, favor, que te vaya bien. Es muy
1: mezquino eh. también, ¿no? Eh, a mí, por momentos, no sé por qué.
0: Me eh...
1: hizo acordar a Ethan Hawk por momentos. No sé por qué. Porque estás medio obsesionado con Ethan No, Hawke. pero sí, me hace un actor increíble, pero, pero sobre todo porque la primera presentación que tenemos de, de Moses es eso. Es un tipo que va. Primero, lo que quiere es el dinero y, y, en realidad, lo que potencia la película es cierta deuda que, que Adi, muy avispadamente, entiende que él le debe a ella, ¿no? Que son esos 200 dólares eh, porque él iba a engañar a uno claro. para, como, como era... Como no, él le, esa, él le saca esa plata al, al, al... No, por el accidente que tuvo la madre. Claro. Mi hermana, claro. Entonces, ella dice, bueno, vos me debes 200 dólares. Claro. Y ahí empieza... Y, y, y a mí lo que creo que más me sorprendió es justamente cuando primero se transforma como en esa road movie inmediata y empieza a introducir esos elementos de humor sobre todo por el contexto que es, que es la, la gran depresión y que me parece que está como muy explorado con las visitas que ellos hacen cuando entran a esas casas y ves por ejemplo en un momento sale una madre con sí. seis hijos y me parece como formidable más allá de esas dos grandes actuaciones y también de otros dos papeles, capaz que lo puedo mencionar, eh, como sería la segunda parte de la película. Pero como los rostros de ese Estados Unidos. Eh, Sufrido. los, sufridos. Sufridos y, y hechos, o sea, filmados en el 70, pero reproduciendo el 30. Es como que incluso me hace pensar en esa. Como esa eh, en la foto muy reconocible de la madre con con los hijos de la depresión. Sí, sé cuál decís, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sé. Ahora, claro. ahora la buscamos, Lo pero... Lo que pasa
2: es que es una... Perdón, no, eh, no. pero es una película... Por ahí leí una, una crítica que me, que me pareció muy, muy reveladora. Decía, es una película que habla sobre la depresión, sobre la gran depresión y sobre las estafas, pero no es sobre ninguna de las dos cosas. Sí. No es sobre la construcción de un vínculo... Y, y bueno, se vale de ese género del road movie, con, con cada parada como una especie de oportunidad para, para ir haciendo eh, en realidad ese paisaje, pero en realidad lo que lo que estamos viendo es cómo ese padre se convierte en padre porque la hija lo convierte en padre.
1: Sí. ¿Y, y también... Cómo explota el recurso de, de, de la pareja dispareja, o sea, sí. con, con, es medio con... una body movie. Es como, claro, es como de, como las poli sí. de los policías, viste, sí, porque sí. Y, y sobre todo cuando es una diferencia tan abismal de, de dos personajes que una es una niña de unos pocos años y el otro es un, un estafador y sin embargo muchas escenas se encuentran en el medio como con sus inteligencias su y humor y Eh... Me dieron muchas ganas de ver The Last Picture Show. Que la tengo como muy pendiente también. Y, y de meterme en, en Bogdanovich. La H.
0: tenemos bajada. Pero no vista, claro. Ah. Eh, pero sí. Eh, creo que todos estamos de acuerdo. Que esta película es como muy muy entrañable. Eh, y es muy entretenida también. Yo la estaba disfrutando mucho. Mientras la veía. Porque de verdad es como que se van encadenando. Como muchos hechos. Que, que es eso. Que ninguno tiene como desperdicio. Tanto como el... La estafa que le hacen al, al, al de los whiskies, al del alcohol, como toda la, todo el, el plan, el operativo que despliega ella para tratar de, 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 de expulsar a, a, a la nueva amante de su. Bueno, de su eso es. Trixie. Sí, se expande
1: en un punto ahí, como ese, ese, ese cuarteto. Es o ese un gran una... paréntesis en la película. Eso, sí, porque sí. Es,
0: es un hecho aislado de todos los que le pasan, pero es bastante largo. Y, y bueno, pero entonces Tenemos a Paper Moon eh, Esta película de Peter Bogdanovich O Bogdanovich, según como le quieran decir eh, De 1973 y, y bueno, si les parece vamos ya A la tercera parada de esta lista Si no eres Quiero mis $200 ¿Qué tal? Quiero $200 Te escuché mm -hmm. a través de la puerta Hablando de ese hombre, es mi dinero que tienes Y yo quiero Apenas un segundo I want my money. You took my $200. Will you quiet down, you hear? I want my $200. Hold on just hold on. Let me explain something to you. It ain't as if you was my pa, that'd be different. Well, I
1: ain't your pa, so just get that out of your head. I don't care what those neighbor ladies said.
0: I look like you that. You don't look nothing like me. You don't look any more like me than, than you do that, Coney Island. Eat that damn thing, you hear? We got the same jaw. Lots of people got the same jaw. It's possible. No, no, it
2: ain't possible. Then I want my $200. All
0: right. Y en el meridiano de esta lista nos vamos a, a los anales del cine eh, Porque nos vamos, nos vamos, eh, está, no estábamos en el color porque no le dijimos no, no, nos quedamos en blanco una, y negro Es una película en blanco y negro, pero nos eh, digamos Había color Claro, ahora vamos sí. a una película que es blanco y negro porque era lo que había sí, y, y nos vamos del sonido también <risa> claro Porque vamos a hablar de Amanecer, Sunrise, que en inglés tiene un subtítulo nos vamos del diálogo vamos del diálogo, sí, claramente Eh... Eh, sonido hay. Sonido ay, hay este. Pero para hablar, como dije, de Amanecer, eh, Sunrise, que en inglés tiene su título, que es A Song of Two Humans. Eh, una canción de dos humanos. Una película de... Es F.W. Murnau, pero es Friedrich Wilhelm, creo, sí. ¿no? Friedrich Wilhelm Murnau, 1927, Un director alemán clave en la historia del cine. creador del expresionismo de alguna, alemán. Eh, ahora de algunas de las obras más importantes y fundacionales de este... De esta actividad que tanto amamos. Eh, Noferatu, por ejemplo. No feratu, eh, pero esta es una historia de amor. Eh, o podemos, podemos decirlo así. Inés, eh, nos, creo que nos llevaste con esta película a, al momento, al, al punto más atrás que ha ido Santa Lista No, fuimos todo. más atrás ¿Sí? con El Viaje a la Luna. Ah, con el episodio de, sí. de, de las películas pero, de la Luna. Pero bueno, digamos como sí, el viaje a sí, la luna es un por, corto. Por duración, casi. Sí. Este, Estaríamos hablando del largometraje más, sí, sí, más es antiguo. Cierto. Eh, quiero, quiero preguntarte eso. Eh, de nuevo la misma pregunta. ¿Cuándo, ¿Cuándo viste Amanecer por primera vez? Amanecer. Es, es una película que hay que ir a buscar.
2: La vi hará 15 años, una cosa así, y quien, me, la, quien me, me empujó, pero así, muy, muy, muy enfáticamente a que la viera. Es Federico Beirojcote.
1: Otro saludo. Que aún parece que ¿no?
0: tengo que agradecerle porque en una entrevista me empujó a ver una de mis películas favoritas de los últimos años, que es eh, Lázaro Felice. Mirá, gran mirá. película. Divina, sí. Del...
2: Divina. No, Amanecer... Eh... Es un peliculón, Amanecer, y yo la, eh, y la verdad es que trato de propagar lo mismo que hacen conmigo cuando eso cuando me asoman a una película que se vuelve tan importante, trato de hacerlo con otras personas y siento que a veces eh, el asunto este de, de que fuera una película que, que todavía se inscribiera en, 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 en la era del cine mudo... A pesar de que la película tiene efectos sonoros si eh, y tiene ban una sonora. banda sonora y que sea muy, muy creativa en eso, a veces eh, atemoriza a algunas personas. Como que siento que a veces nos, no, acobar de... nos acobardamos con lo clásico y tengo en ese sentido como una, una gran lucha para dejar de, para irreverenciar, para amar, pero ser irreverentes con los clásicos. O sea, irreverentes en el, no en el sentido de no reconocer que son obras venerables, sino de poder meternos de igual a igual, de iguales a iguales con esas películas y poder verlas sí, sin esa, ese sentido augusto, solemne, de, de una obra maestra que a veces no hace más que alejarnos, ¿no? Y así es que no conocemos a Goethe, yo qué sé, así es que no, no, nos perdemos de, de joven Werther, no sé, me, me esa película creo que hay que verla así, verla eh, con, con el desprejuicio más grande que se pueda ver, porque vamos a encontrar una obra que habla de también, otra que habla del matrimonio, que habla del amor de la humanidad, de la culpa y de la redención. Es una película bastante corta, además no me acuerdo cuánto dura, pero no, es una... Una película... hora cuarenta más
1: o menos, sí, sí. 95 minutos.
2: No, es una película...
1: De duración clásica de una forma o estándar, eh, aunque hoy las películas se han alargado a dos, sí. diría. Y pero, lo que cuenta
2: sí. la película es, eh, eh, tenemos una, una familia que vive en un pueblo, en una aldea rural, eh, la llegada de una mujer de la ciudad sofisticada rompe la rutina, no rompe las reglas de esa comunidad y, y hay un hombre que... Eh, el hombre, el protagonista está se, se ha visto seducido por ella, tienen un plan de ir a la ciudad y dejar el campo y él se quiere desembarazar de la esposa.
1: Y ella le propone que eh, la ahogue.
2: Ella ella en realidad supuestamente lo impulsa a él a desembarazarse de la esposa y él obedece como un autómata De hecho una vez que ella le, el, que la amante le plantea el ultimátum él se convierte en un zombie empieza a, con, a actúa de esa manera casi se, que se transforma físicamente
0: como en Frankenstein. Sí. Como barbudo encorvado eh, los pelos como muy
2: Sí, es como si bajas. su libre albedrío sí, se hubiera sí. perdido. Sí, es como una
1: especie de bruto. Ahí y, como... y en realidad la introducción que hiciste incluso es como que la película arranca casi que en media res, ¿no? Porque se nos dice que la mujer, o llamémosle la, la mujer de la ciudad, ya, es, ya, ya está, está instalada y ha generado como ese revuelo. Ese ese como chusmerío entre... Sí, sí, sí. El rumbo. Las vecinas. entre las vecinas. Y, y bueno, y ese... Y ese esa pasión entre ellos dos, ¿no? Ya, entre... está, ya
2: está todo, ya, ya en todo cocinado, ya está todo, digamos, cocinado una... ya está todo cocinado. El hombre la lleva a la mujer al, al lago, tiene el plan de, de ahogarla este, ¿no? y, y simular un accidente y en medio de, de esto, que paréntesis, eh, match point de Woody Allen, creo que le hace un gran homenaje. No, no
1: había pensado, no había
2: eh... Eh, en medio de esto, eh, la, las cosas no le salen tan fácilmente como pensaba la mujer. L él llega a ver en los, en los ojos de la esposa el miedo, el pavor de estar descubriendo por vez primera eh, de algo de lo que ella jamás eh, pensó que él era capaz, era capaz. y él, hay un momento de reconocimiento y hay una noción muy linda de los griegos en ese sentido que se llama anagnorisis, anagnorisis que es el momento en que alguien reconoce algo de sí. Este, es este momento de reconocimiento que él tiene de, de ah, esto que estoy haciendo es una cosa oprobiosa y atroz y ella se escapa de él y él la, eh, la persigue, la persigue, y de golpe la película se desdobla y hay una segunda parte que transcurre en la ciudad, donde él está todo el tiempo suplicando por el perdón y mostrando su arrepentimiento, y la ciudad los va a ir llevando a ellos, que son campesinos pobres, bastante cándidos y también quizá un poco ignorantes de, de, de las claves ¿no? de, de, del, del mundo de la ciudad, los va llevando a hermanarse, más que hermanarse, a encontrar que se pueden divertir juntos, que, que encontrar las razones por las que inicialmente estaban juntos. Entonces hay algo sobre el matrimonio de vuelta que se está discutiendo acá, y en el... esta película.
0: Y ahí es donde aparece el amanecer del título Es claro. un nuevo amanecer para esta pareja que de alguna manera había encontrado su noche Por decisión del hombre Y que, y que bueno, encuentra como este, esta esta nueva oportunidad Es como una nueva oportunidad para los dos como para, para reencauzar eh, su relación Yo, eh, mientras hacías como la introducción a la película y hablabas de, de cómo esto de contagiar en cine Recordé que esta película eh, la mencionaste en una columna pues no elegimos, dijimos, también es columnista en No tocar nada En Del Sol Y recuerdo que hablaste de esta película en su momento O sea que eh, ya ahí queda la pauta de que sí Que, que buscas eso, evangelizar un poco sobre el tema de, <risa> del cine mudo Pero algo que quería decir específicamente de Esto es que me, me sorprende y me impacta mucho Cómo eh, estos directores que no podían apelar a, a la voz o al diálogo de, de, de sus actores tenían que desplegar como todos sus recursos visuales para tratar de captar al, al, al entonces, creo que
1: me pasó lo mismo que a vos, al punto incluso que los anoté.
0: Encontré como un montón de recursos que realmente me llamaron mucho la atención. No, no voy a sorprender a nadie, sigo que no soy. no he visto mucho cine mudo. Pero me llamó la atención, por ejemplo, que es algo que viene del expresionismo alemán, pero el uso de, de, de las sombras y de cómo las sombras significan algo, sobre todo al principio de la película, cuando es todo un ambiente mucho más enrarecido y parece que va a pasar este, esta tragedia. Pero también después cómo de alguna manera todo se ilumina, cómo hay ciertos eh, usos de la, o, o maniobras de la cámara que buscan como contar. Y me llamó mucho la atención porque es eso, eh, le, le demanda al director prestarle mucho más atención a eso, no hay... Un diálogo en el que apoyarse sí, para Es, que es la... como esa cosa de mostrar, o sea, mostrar con la imagen y no tener que sí, contar todo. Claro. El... Sí, a mí como que, que. Como
1: que ya me esperaba que, que, que los alemanes y su expresionismo siempre te, te sorprendan, por ejemplo, con eh, la deformación de muebles y de, de, sí. de digamos, del set para, para encontrar eso. O, por ejemplo. Vos decías cuando. Inés, cuando ellos van a la ciudad y cómo en realidad es la pareja y está montado delante de ellos imágenes de la ciudad. Pero me sorprendió como muchísimo más otras ideas visuales que en realidad están usadas para reflejar cosas interiores. Como por ejemplo, cuando en un momento de él que ya tiene eh, digamos, la, la semilla de este. de este asesinato. Es como muy hitchcockiano, incluso, el principio de la película. Eh, ...a él se le aparece visualmente... ...nosotros vemos como el fantasma del amante... ...sobre él... ...y eso ese recurso me pareció... ...pero, pero increíble... ...y lo mismo... Me, me, ...me sorprendió como... me ...sentí que era como una comedia rom... ...como que era... ...qué pasa cuando una comedia romántica termina... O se, ...o se desdibuja, ¿no? Porque la pareja obviamente ya no es lo mismo... ...ya ese amor no existe... ...o por lo menos en él... ...entró como este otro amor que si bien está planteado como, como algo maligno en realidad, se podría justificar que, bueno, él simplemente deseaba o, o amaba a esta otra mujer, no sé si está tan claro. Pero después, cómo eso se reconvierte en un nuevo amor para, para el viejo amor, eh, es como, como, no sé, como un juego con, con, con lo romántico, no hay tanto de comedia, aunque sí hay, creo que hay un poco, siempre es gracioso también ver, porque hay que decirlo. No estamos acostumbrados a, a tantas gesticulaciones de los actores, actores, ¿no? Todo es como una exageración. Es un registro
0: totalmente diferente. Claro,
1: pero de repente te sorprende algo que ves hoy en día que se sigue usando igual, que es, por ejemplo, hay un primer plano de la esposa de él. Eh, capaz que podría buscar el nombre de la actriz porque la verdad que lo merece. Eh, Janet Gaynor, que es con una tez blanca y con unos ojos bien como... Grandes. Grandes. Sí. Y que está como como débil. Y, y bueno, es un primer plano. No hay como mucho más inte inteligencia que eso. Pero um, me sorprendió eso, eso la verdad, como la transformación que hace la, la película de ese inicio casi que de suspenso y de crimen.
2: Una fábula, a una fábula, ¿no? Claro. Porque me, o sea, tiene, tiene algo de, de, de fábula, me parece, entre el campo, la ciudad, el campo, el lago, sí. el, el esa es, es, esa cosa como espectral que, que se va iluminando a medida que ellos van encontrando
0: su, canción. su
2: sí. canción. Y también
0: hay como una cosa como de la amenaza de la ciudad también en un momento. Por ejemplo, como que en un momento los quieren atacar, o en el momento que él se está como cortando el pelo y afeitando, que hay un hombre que empieza como a manosear a la esposa, y ahí como está como esa cosa ahí también, como de la perversión contra. Incluso la llegada de la gente de la ciudad a su, a su claro, pueblo. Claro, como esa como cosa de la amenaza que viene a comerse llega, todo. Bueno, y si lo piensan,
1: en la película de Barda, él conoce a, a su la amante en la ciudad.
2: El gusano, él la ciudad es el gusano, en el Durán. No,
0: como siendo lo mejor.
2: <risa> eh, Igual si decimos durazno y cine, yo no puedo no pensar en Call Call me me me, <risa> me sí. Hasta ahora
1: Dios. se ha apoderado de esa fruta. <risa>
0: sí. en dos años coptó. Sí. El... No hay otra. Porque también. ni siquiera Parasite le pudo sacar el durazno. Ah, ¿Es no, es verdad, también
1: es... Y no estaba pensando sino en, en la película de A Ghost Story.
0: ¿No? Hay sí, una cena con sí. un, pastel. Y un pastel. no sé si no pero es un su, pastel de durazno Ah, bueno, pero eso ¿habría, es otra forma de verlo. No, claro. Pero bueno. Sí. Lo que sí, para antes de sí. pasar a la siguiente que vos nombrabas recién a, a la actriz, fue la primera ganadora del Oscar a Mejor Actriz. Sí, dato. ¿Me y, ¿Qué, qué, y, eso? y Sunrise tuvo un premio también que digamos que no fue el premio a Mejor Película. Una cosa media rara. Es un premio que se llama el premio a Película Única y destacada. Una cosa media rara. Pero bueno, es como un reconocimiento también en una película que fue bastante innovadora por esto de la, del uso de la banda sonora y de los efectos de sonido, fue como algo bastante ah, novedoso. Claro, es en los primeros... Es en los primeros, Oscar, claro. O en la primera, en la versión primera de edición de los Oscars, Oscar. claro. Y bueno, y esto que es una película de Murnoch, pero es hecha en Estados Unidos, ¿no? Es una película, es su, su llegada a Estados Unidos después de haberla pegado en Europa, como suele pasar hasta incluso hasta el día de hoy. Algo que, que quería mencionar para terminar es cómo también... Eh, esta película le presta atención a, a los textos de anclaje para la historia. O sea, todos tienen como alguna los, algo... Los intertítulos. Claro, como algo que está relacionado con lo que cuentan. Si el texto que le, ella le propone que la ahogue, por ejemplo, de repente se, se borronea ah, sí, sí. con agua. Es y, muy juguetona claro, en, en eso. Y nada, es como nada, un, como que ningún elemento está liberado del azar y eso me parece... Tú, claro. antes de, de pasar a la siguiente,
1: eh, ¿seguiste explorando...? El cine después de esto, o antes, o, o llegas más bien, capaz que como por recomendaciones?
2: No. Eh, lo, que, lo, lo que había visto de chica, medio por osmosis, porque todos en algún momento nos acercamos, es eh, Chaplin, y volví a Chaplin otras veces después. Sí, 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 sí.
0: Bien, pero esta película. Eh o este bloque de, del capítulo no termina acá, porque Amanecer tiene una pequeña coda. Eh, bastante que, más contemporánea. Bastante más contemporánea, eh, digamos unos 50 años más reciente. Eh, que bueno, por algún motivo eh, Inés quiso linkearla a esta película de la que acabamos de hablar. Inés, eh, ¿de qué película se trata y por qué te parece? que
2: Esa película se llama An Unmarried Woman... Una mujer descasada. Lo que pasa es que descasada. Claro, es, no? es, no,
0: no. es como que te casaste o sea, y te descasaste. Es como una cosa claro, así. me llamó mucho la idea. atención. No es, divor... claro, pero es no es divorciada. Pero no es divorciada. Hay una elección ahí porque claro, no es una mujer es divorciada. No matrimonio. es una mujer descasada. descasada. Claro. descasada. Sí. Bueno, sí, y ahí una... en esa
2: película que, que es, eh, es una película de Paul Mazursky eh, que me que vi muy recientemente, la vi hace muy poco. Yo la quise traer porque es una película de las que vi últimamente, creo que es la que más me conmovió, eh, que hasta ahora sigo merodeando y sigo evocando. Eh, me la habían recomendado mucho Cote nuevamente, otro amigo que se llama Fidel Esclavo, que la quiere mucho esta película, y Lucía Garibaldi, que también vino acá, me me la mencionó y y y, y fue con con la mención de Lucía con la que ta, directamente ya la bajé la vi y, <risa> y entré en el mundo más surqui porque después ta, me empecé a ver otras y esta película y me parecía un poco injusto primero me parecía un poco injusto traer películas que hubiera visto hace mucho, eh, que las cinco fueran todas películas clásicas en mi propia historia, que uh -huh. me parecía me parece más genuino y más representativo de cómo entiendo esos este, eh, caminos fundamentales que van abriendo, estas películas fundamentales, si, si traigo algo reciente, porque la verdad es que no es que las películas importantes todas tengan mucho tiempo en mi experiencia vital. Me parece que eso sigue sucediendo y es lo más lindo que pasa, que es que hoy de noche podemos ver la película favorita sí. de nuestra vida o una o que de las una cinco
0: que una huella muy profunda y... Pero es, y es es, que... eso
2: me parecía me parecía importante traer algo más novedoso para mí misma porque y, y, y pensando en la coda con Murno me parece que si se entiende ese amanecer como esa nueva oportunidad la redención de las almas este pero en la vida, no en ningún paraíso prometido. Hay algo muy vital, muy solar en, en esta película de mazurki en, en las oportunidades que puede llegar a tener Erika, que es el personaje principal, una vez que eh, empieza una nueva vida. Es otra película, igual que la felicidad, igual que Amanecer, que habla sobre el matrimonio. Es un tema que a mí me, me seduce mucho, igual antes de, o sea, igual cuando era muy joven estaba lejos de, de, de pasar por esa experiencia del matrimonio, y, y me gusta, me, me conmovió mucho, eh, me parece que es una película muy moderna, muy moderna, muy feminista también. Eh,
0: sí, en sus diálogos, en sus discursos, sí. en, en, sus en, diálogos, sus
2: en sus discursos. En sus y en su... Y, en, no, y también sabes en qué, Manuel, a mí me impresionó mucho en la relación que propone, en la relación de la protagonista con sus amigas y en el refugio que las amigas sí, son, sí, suponen sí, y sí, en... Casi los los caminos se que se abren a partir de ese sostén, la incondicionalidad de, de ese vínculo. O sea, es una película que habla sobre una mujer que es abandonada muy bruscamente por el marido, porque se enamoró de otra, igual que igual que el hombre en Amanecer, eh, y, y a un abismo, un abismo que parece como no acabar nunca, va a seguirle eh, bueno una recomposición, una reconstrucción de su identidad como mujer sola, una mujer que se entendía como parte de, de un núcleo familiar de tres, una familia nuclear, eh, de, de pronto la desplaza A una nueva identidad Que tiene que, que, que formarse sola Pero no está sola Y la, el, el sostén de las amigas Y el asunto de la sororidad A mí me pareció muy muy fresco Y muy eh, muy actual
0: sí. sí, aparte de esa cuestión de los 70 ¿no? Y también como el, los movimientos feministas Que en esa época también como daban como el la, la segunda ola creo que es la que se, le, que se la conoce, eh, más allá de que bueno, hoy viéndola, sí, claramente tiene algunas cuestiones que podríamos decir de época, es una película que grita setentas por todos lados, pero es, es, es fines, sí, fines de los setentas 78, pero 78. Pero Sí, Nueva no o sea, es York además, hay, 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 bat sí, sí, sí. hay, hay batidos en los pechos. hay mucho batido, mucho bigote, mucho cuello grande, mucho sí, sí. disco este, sí, la Nueva York más gris La Nueva toda. York que es a, a, completamente rota Y arruinada y, y peligrosa que Los tipos van caminando por la calle y si en cualquier momento Salta una y la sí, puñala sí, como sí. Una,
1: pero, pero bastante burguesa igual. Pero, claro, bastante burguesa
0: también por, el, por los personajes Que, que se muestran no. Este, esa cosa incluso gris, hasta la banda sonora sí. upper side. Upper side. La banda sonora Con mucho saxo Y como muy, como muy sincopado de la música es, Bueno, es el mismo compositor De la banda sonora de Rocky ella tiene como un tono Ajá. medio similar en alguna cosa me, Bueno, y es una historia de superación Es una historia también. de superación también así sí. que... Me pareció muy buena también la relación de ella con su hija me sí. Parecía sí. Un, Su hija me pareció como un personaje Muy 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 interesante Por cómo reacciona ante las diferentes cosas que yo van me imagino que en los original. 70 Una película que hablara, no sé, de que la hija Viene y le dice Uy, una compañera de clases se hizo un aborto como claro. le hicimos una, se una lo colecta todos. <risa> tipo, este, se lo todos, sí. O cuestiones así Como sí. temas que trata la película Liberación sexual, sí. de, Poliamor, lo que quieras. Incluso, que incluso hasta. Nada, la, me imagino que. O sea, hoy no pasa nada. Pero en ese momento me imagino que sería un poco más rupturista. Incluso hasta la figura de su nuevo amor. Es sí. Como muy Alan Bates. Él, él es como una persona muy. Muy, muy de esta época, podríamos decir. Sí, en es como momentos, exótico obviamente también. Obviamente tiene como anclajes de, bien de los 70, 80. Pero, pero tiene como muchas cosas que, que hoy podrían. No sé, estar representadas en una persona. Y sí, que de hecho en un momento ellos bueno, dicen como. Como, hablan como de ese quiebre con los 60 en un momento, como de bueno, ahora estamos como en otro en otro mundo, en otro plan, podemos hablar de otras cosas, ya no tenemos como Vietnam y esas cosas así, hablan como de ese, como esos quiebres también sociales ¿no? que están ahí en la película, que se notan. Para y mí? el
2: personaje, perdón, el no, personaje no. muy chiquito, pero que también me parece interesante, de la psicoanalista... Sí que la manda a divertirse, a salir, ah, sí. a conocer otra gente y que ella misma eh, encuentra en una fiesta, me, me parece que también continúa un poco ese camino que aparece con, con el lugar de las amigas, ¿no? Mujeres, uh -huh. eh, mujeres que tienen eh, una madurez, una claridad y una eh, como una solidez emocional, eh, capaz de, de sostener eh, crisis tan profundas como, como, como la que le toca a Erika, ¿no? Que, bueno, de, de alguna manera también queda, queda puesta en perspectiva cuando, cuando vemos que el, mari, que el marido, que su, que, o sea, cuando vemos en realidad la fragilidad emocional de ese marido, ¿no? Que que parecía gobernado por una convicción que, que, que finalmente poco tiempo después se deshace. Sin embargo, el camino que emprende ella. parece más doloroso. pero más seguro. ¿No?
1: Yo siento que es muy natural lo que. Eh, lo que el director. no quiero pifarrar el nombre. Masursky. Hola, Masursky que para mí es un hallazgo porque te confieso que no conocía ningún rostro de esta película ni de él, ni de ni, casi ninguno de los actores, o todos los actores eh, sobre todo eh, hay una de las Jim. amigas de The ella Chill. que es, es Stan Gilmore Girls era.
0: Es el dato que puedo dar.
1: Que Jill la, eh, me era muy difícil no pensar en Diane Keaton Pará, Yo estaba viendo sí. eh, también y le
0: decía. Como en cierta. Que estaba viendo la comida. Es Diane
1: es Me parecía. Pero es Jill, vamos Vamos parecía, a, a darle para adelante. Pero como muy natural. Eh, no es la primera vez que vemos a, a una mujer en el cine ser abandonada. Y. Y sobre todo en la comedia romántica siempre es como muy común que bueno que, que ese, ese abandono es seguido de, de como la, la falta de esperanza. Y sí, capaz que como el apoyo de unas amigas o de una escena de comiendo helado y, y, y mucho él, llanto. Sea. Y acá si bien hay algo como esa reconstrucción, me parece que, que se toma su tiempo para, para llegar ahí. Y es como muy astuta en, en, en lo que decide mostrar en todo lo que le pasa a ella. Que tampoco es que, que ella pase a ser feliz progresivamente, sino que es como un vaivén que hace constantemente de, de ese nuevo, no sé, reencuentro consigo misma. No sé si así reencuentro, como encuentro. Encuentro. Consigo misma. A
2: mí me hizo pensar, yo cuando era adolescente leí La mujer rota de Simón de Beauvoir. <risa> eh, y no lo volví a leer ese libro, pero lo, ahora lo... lo, lo evoqué cuando vi esta película porque en La Mujer Rota había algo así también de la, la lo que se construye después de un terremoto Claro. y, y ¿no? creo que es eso el, el, el género es lo, lo que se construye después de un, de un terremoto que en el caso de Anna Merritt Guman parece mucho más importante y poderoso y emancipado y este empoderado para usar una palabra espantosa que lo que había antes ¿no? este sí, sí. ella finalmente encuentra lo que eh, o encuentra qué podría, para qué podría ser útil y se hace esa pregunta y pasa por los dolores del crecimiento gracias a ese terremoto. Eso me parece, es una película muy esperanza, esperanzadora también.
1: Dijiste que, que seguiste viendo películas de del director de ¡Ay, se me va el nombre! Tempest.
2: Después, Tempest, sí.
1: No, porque de eso yo, la verdad, no, no lo conocía.
0: Eh, y también Es el protagonista de la primera película, de Stanley Kubrick. ¿Mira? Dato.
1: Hoy estás muy fuerte Estoy, con Dato, Dato, Estoy Dato. atero. No, una cosa más, que... y Nico medio que lo sugirió, pero me gustó muchísimo cómo se retrata una ciudad en esta película. Eh, y como el uso de exteriores y de interiores. Y es como que vamos por un montón de rincones de Nueva York de bares, de casas Rockefeller, eh, plaza, plaza eh, me, como, la zona ahí como financiera y, los sí, bancos y, y hasta concierto y no, no, es, no es que es algo degradante pero como un cierto aire televisivo a todo lo que está viendo o por lo menos la copia que yo vi pero no por eso menos placentero
0: si sí, la que yo vi era un DVD screen <risa> bueno.
1: pero bueno Paul Mazursky, An Unmarried Woman es este otra de las selecciones de Inés y vamos a escuchar un poquito de eso.
0: Tonight the ballet world was introduced to a brilliant new talent. The long-awaited debut of Erica Benton.
2: Miss Benton astounded the ballet world last night
0: mm. in her incredible performance hour. Y de esta reconstrucción o construcción de Jill eh, en An Unmarried Woman, Una Mujer Descasada, vamos a otro tipo de construcción, esta vez eh, una construcción en la que están implicadas dos personas que son muy diferentes entre sí y que van a tener varios problemas y varias dificultades y obstáculos para poder eh, sacar adelante esta, esta relación que están intentando construir. Estamos hablando de una película de, que ya apareció en este podcast, que ya apareció seleccionada por una invitada de este podcast, que es eh, La Angustia Corró el Alma, eh, también conocida como Todos se Llaman Ali, o Todos me Llaman Ali, y en inglés se titula Fear It's the Soul, en, eh, en alemán, no me pregunto. Angst,
1: Essence, Sell-Off. No sé. eso, eso mismo.
0: Una película de 1974, dirigida sí. por eh, Rainer Werner Fassbinder eh, que bueno, es otra de las seleccionadas por Inés en esta lista de 5, 6, eh, más bien. Que, que bueno, Inés, eh, un poco. A, esta creo que es la película de la que más hablamos por fuera de este episodio, Fuera del Aire. Eh, porque bueno, por la coincidencia con Lucía y un poco por, por, por todo lo demás. Pero eso, ¿qué, qué te llevó a, a incluirla en esta lista?
2: Esta película. Eh, llegué a esta película hace relativamente pocos años. Hmm. No fue tan. Oh anterior como las otras, y mucho menos como la, la última que vamos a, a comentar. Eh, esta película, me si bien hacía mucho tiempo que había oído hablar de ella, este, recién vi por recomendación de Alex Piperno, que es un director de cine, eh, que... Hace poco estrenó su ópera prima, que se llama, tiene un nombre muy largo.
0: Chico Ventana.
2: También quisiera un, tener su marino. Bueno, en, eh, en, donde, <risas> en donde yo participé. Y, y me acuerdo que en la primera reunión con Alex, cuando él me entregó el, el guión, eh, él me, me explicó, había un papel que me estaba invitando a interpretar. Eh, me habló de esta película para eh, ejemplificar el asunto de una pareja disímil, de, de personas muy distintas, ¿no? una pareja disímil. Y enseguida la vi y me, me parece que es una obra maestra, es una obra maestra sobre los vínculos sobre las diferencias pero sobre todo sobre el encuentro sobre la complicidad sobre los prejuicios pero también sobre cómo sobreponerse a los prejuicios y tiene esta economía eh, narrativa tan impresionante ¿no? cómo esto se cuenta en, en esa nitidez este, ¿no? que tiene eh, la tela de esta película, la tela con la que está cortada, es eh, muy prístina, es muy nítida, es eh, de, de, de escenas que no necesariamente están muy dialogadas, pero guardan cada una una semilla eh, de e eficacia dramática impresionante, ¿no? este sí, el, el, el peso
1: de esos silencios... Que, que, que utiliza
0: Fassbinder. Eh. pues si contamos brevemente. Sí. Eh, la angustia corrió el alma, el alma. perdón eh, Tienen a una mujer de 60 largos. Eh, que es viuda. Que creo que su nombre era Emi. Este, que conoce una noche a un inmigrante marroquí.
1: Esto es en Alemania.
0: Estamos hablando de Alemania occidental. Sí. Exacto. Alemania occidental. Eh, plena... Caída de la cortina de hierro, no caída de que tiraban el muro, sino. Estaba, realidad, que estaba puesta, bien, estaba creo. puesta, <risa> la habían corrido. Sí, 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 Esto, estaba bajada. Eh, <risa> y bueno, estas dos personas al principio, un poco. Él,
2: perdón, tiene 30 y poco. Él,
0: claro, es, 30 años. es muy joven, es, tiene 30 y poco. Y bueno, al principio estas dos personas que, que coinciden...
1: Pará, perdón, también, y sé que dijiste que es marroquí, pero es negro, y es, o sea, negro-negro, claro, sí, sí, negro, sí, sí. sobre todo comparándola con, con ella, que es una mujer alemana. Claro, o sea que, es muy claro.
0: Sí, o sea, que ya se puede imaginar, primero está la, la diferencia racial, eso va a suponer un problema en esta sociedad alemana eh, de los 70, pero a la vez también va a estar la diferencia de edad jugando. Y, y bueno, esta pareja lo que va a hacer va a ser tratar de llevar adelante esta relación con un montón de idas y venidas, con un montón de, de bajones y momentos altos y, y bueno, básicamente es eso, dos personas tratando de, de sacar adelante algo que, que de alguna manera ellos creen que los hacen felices.
2: Pero de vuelta pensando en lo, lo que decía Tarantino sobre Paper Moon, sin sentimentalismo alguno, ¿no? Sí. ¿no? Con un, o sea, de, de vuelta eso eso está ahí muy 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 eh, subterráneamente operando.
0: Tiene que ver con lo que dijiste recién de, de, y, esta, de como la tela en la construcción. Y, y con de,
2: una como... candidez, o sea, hay, hay no sé si es candidez la palabra, pero de golpe bueno cómo se cuenta el enamoramiento en un baile. ¿No? Es una mujer que entra En una taberna, en un bar Con inmigrantes Claramente ella es la distinta Aunque ella es la alemana este, y, y Y alguien No se sabe bien si como para burlarse De ella O, sí, o para una, qué Hay como una, Hay una, como una aburra, especie de No, los pone a, a bailar y los, 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 los pone a ellos dos Que no podrían ser más distintos A bailar y, y ella eh, es, muy, es muy inteligente, pero también es muy inocente. Me parece que se deja llevar por, sus, por su emoción y por sus sentimientos. Y, y hay una complicidad en la danza en donde él tampoco eh, parece ser parte de ninguna burla ni ningún chiste. O sea, él está bailando con ella y ella está bailando con él. Y, y de golpe nada eh, sobre lo que los hace diferentes... Parece importa, importar, claro. solo les importa a los demás
1: recuerdo que esta película igual me dejó eh, como una tristeza bastante particular eh, no, no siento que sea como melodramática que, que vaya por el golpe bajo pero si bien creo que vos todo el tiempo cuando la estás viendo sabés que no la van a tener nada fácil eh, O sea, en ningún momento no solo por la aceptación de esta pareja interracial en ese contexto sociopolítico, sino también por, por lo disímiles que son ellos y digamos, el camino la lucha que van a tener que hacer para encontrarse de alguna forma. Y ahora pienso, si, si hablamos de An Unmarried Woman, que, que importante también es que ella sea viuda. Eh, y que de alguna forma imaginemos que el, el, tal vez lo que para entonces había sido el verdadero amor, o no sé, porque estoy suponiendo, ya no esté más y en realidad entre otros o empiece empiece otro y en el lugar más inesperado
0: otro amanecer más
2: otro amanecer y otro amanecer además me parece en, en una edad que, que, que ya casi no a está menos tan retrasada claro. sí, es también el erotismo claro. en la tercera edad porque bueno no hay no es una relación casta es una relación en uh -huh. donde quedas totalmente sugerida la, la la aproximación de los cuerpos el, el disfrute de los cuerpos hay algo que también se cuenta con eso no sí
0: sí yo eh, un poco con lo que decías vos pablo yo siento como que, que claro estos dos personajes tienen como una enorme cargan con una enorme soledad también mm. obviamente por, por, el, por la situación en la que está ella pero él también él tiene como gente alrededor pero pero igual se siente como una persona que está sí, y esa agilada, cosa que está en otro y, país y también está como lejos de lo suyo y de, de claro. que es un extraño básicamente pero pero eso sentía como que, que hay una soledad profunda y son como esos do, son como dos soledades chocando intentando como de anularse eh, pero... eh, no
1: recuerdo si cuando la comentamos en, en el episodio con Lucía con Garibaldi si si nos cuestionamos el título o sea y a, y a qué refiere puede que si sí, lo hayamos hecho si en no, ese caso pido si no disculpas pero
0: recuerdo mal se menciona en la película. Ah, es verdad. La frase, que si no algo normal se la hice él.
1: El miedo sí, corró del sí. alma.
2: Perdón. Pero y a la vez, si el miedo corro del alma, es una película sobre la, sobre la valentía. no Es una película sobre la valentía. Ella se, se sobrepone a los rumores y le, los chismes tanto de las vecinas como las compañeras de trabajo. El sobrepone a todo eso. Y él también, a su, a su entorno, hay hay... Si hay algo pulsando ahí para ser dicho tiene que ver con que para querer hay que ser valientes. ¿no?
0: Y creo que con eso podemos cerrar y bueno vamos a ver otra historia de valentía. Vamos a ver otra historia de valentía, otra historia de amor también.
2: ¿Tú danzas conmigo?
0: ¿Quieres danzar? Sí,
2: tú solo vas a la insitencia, magt viel traurig, a la nicht gut.
0: ¿Por qué? No? Obwohl ich habe mindestens 20 Jahre nicht mehr getanzt, eher mehr, vielleicht kann ich gar nicht mehr tanzen.
2: Mhm, nix, tanzen ganz langsam.
0: Bueno, y para terminar eh, una película que también apareció, eh, y vamos a ver una palabra que ha aparecido mucho en este, en este episodio. Apareció en el amanecer de este podcast, mm. en la primera temporada, en un episodio que yo particularmente quiero mucho. Y vamos a ver una película de que el mis 10 de mi vida está. Porque Bien. vamos a hablar de Cuenta conmigo. Stand by Me. Película que adapta una novela corta de Stephen King, El Cuerpo, eh, que forma parte de diferentes estaciones. Un, cuatro novelas cortas del de, de escritor, y que fue adaptada al cine en 1986 por Rob Reiner, eh, director de bueno, un montón de películas muy exitosas en los 80 y en los 90. Eh, Inés, cuenta conmigo. Acabas de decir que esta película no es de las que viste recientemente.
2: No, esta película yo creo que es de las primeras que vi en VHS en mi casa en salto. Así que es una película que, que debo haber visto a fines de los 80, eh, principios de los. no, no sé, o bueno, en 1990 capaz.
0: E imagino que es una película que viste eh, muchísimas veces.
2: Sí, es una película que vi. Y en
0: español probablemente.
2: <risa> Muchas veces. Eh, es una película que, que parte de, de una línea que dice: nunca. Eh, nunca volví a tener amigos como a los 12 años, mm. pero acaso alguien los tuvo, algo así, que deja planteado el, el este fundamento de la amistad en la infancia, en este caso con, con una bar barrita de amigos este que la verdad que ni, ninguno está viviendo un momento muy fácil en su vida. Sí, sí. Para empezar, el, el narrador, eh, quien, quien se retrotra, retrotrae desde la adultez ante una noticia funesta sobre la muerte de su mejor amigo, eh, a esa aventura que corrieron juntos eh, durante la infancia... Eh, plantea un, un, un momento en la vida de, son cuatro niños que no no, no, no la tienen muy fácil este y lo, que, y lo que va a suceder es que los cuatro van a emprender ese viaje para encontrar el, un cuerpo a un niño perdido un compañero de clase un niño que mm. sí que es de la misma generación y para hacerlo van a tener que enfrentar varios peligros para empezar el, el primero el, el peligro de de, de, de de los chicos malos ¿no? Mm. este no, los más grandes, los más grandes los, claro no, los más grandes que son no 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 solo no solo los hostigan sino que son francamente se vuelven, francamente, peligrosos. Son,
0: son violentos, de verdad. Sí, Pero sí, a sí. la vez
2: se tienen que sobreponer a sus propios temores, a, a, todos esos, a esos fantasmas que ellos también arrastran, eh, que tienen que ver con sus situaciones familiares. El, el protagonista viene de, de la devastación que sufren los padres porque se murió el hermano mayor, que era como la luz de los ojos del padre y de la madre, y él entonces se ha convertido en un ser invisible. como
0: casi una, un residuo de su hermano, ¿no? Es como algo que... la fotocopia... Mal, pero mala.
2: Hay un, padres, ¿no? una Creo. escena de duelo que no está siendo transitado. Eh, bueno, no sé cómo... Bueno, se transita como se puede, pero que lo está dejando a él completamente aislado y está, se refugian en esta casita de, de, del árbol, que es el sueño del de pibe, todos. es el sí, sueño sí, sí, que sí. todos tuvimos. Y ahí está... River Phoenix en ese papel completamente adorable que es el del mejor amigo con la chispa y con el encanto y a la vez con el arrojo y, y con sabiduría. el valor y la sabiduría
0: que de los cuatro es el que tiene las cosas más claras, el que la está pasando peor
1: y... Sí, pero es el que también es capaz de tirar para adelante Claro,
0: pero eso, y al mismo tiempo ese que quiere que los cuatro salgan adelante eh... Y, y bueno, de alguna manera, tratar de sacar a, a Gordy, que es el personaje principal y su mejor amigo de esta, de esta zona negra en la que está, y que, que no puede salir, obviamente.
2: Y, y tiene, así como Luna de Papel planteaba como una especie de... Sí, una road movie. Acá también hay algo de, bueno... De, de, de una aventura. De la aventura, del trayecto hacia, a, hacia ese paraje donde, donde van a descubrir el horror este el horror pero a la vez algo que, que, que bueno que va va a poder este poner una pausa a, a una búsqueda que, que ha emprendido toda la, la comunidad eh, no que va a ofrecer una respuesta a esa búsqueda eh, va a ser esta oportunidad de crecimiento o sea, es una película que que es un coming of age absoluto ah, sí, sí. a mí es un género que me seduce y que me tira, me arrastra mucho. Y, y hay algo también de la naturaleza de esos personajes que me parece que es un poco pariente de, de la protagonista de Paper Moon, que tienen algo que, que contó mucho Mark Twain con Tom Sawyer y, y Huckleberry Finn. Son un poco todos ellos eso. Tienen como esa ni, cosa de... Niños
0: aventureros. De
2: niños, sí, atrás de la aventura, niños rústicos también, ¿no? Como una rusticidad que no tiene que ver con el, con algo intelectual, sino como ni, niños que se sobreponen a, a la soledad o a las dificultades sí, para... Los grupos de
0: la vida también, que, que son, que son complicados de sí. sobrellevar. Eh, a mí me, me, me parece... Yo dije al principio que, que, que esta es una de mis películas. No voy a hacer ejercicio de las cinco porque es muy difícil, pero en las 10 está. Y, y sobre todo me pasa porque yo creo que las películas que más se te meten adentro son las que de alguna manera, obviamente, evocan cosas de, de, de tu vida. Y creo que hay pocas películas que a mí me lleven tanto a, a esos veranos que, que eran como eternos y llegaba el momento en que no sabías qué hacer ya con tus amigos. Mm. Estabas todo el día tirado en el pasto. Eh, no sé, juntando toritos o cascarudos y en algún momento uno decía che, vamos a la casa abandonada aquella, ibas y te metías como esa continua posibilidad de, de, de la aventura y, y bueno, esta película a mí obviamente me lleva a todo eso pero además me parece muy fascinante y creo que es algo que, que esto llega de la historia de Stephen King que es algo que Stephen King ha hecho mucho que es esta tensión permanente entre ese momento de la infancia en el que estás con un pie en la infancia y en la inocencia total, y un pie en, en la adultez y en, descubriendo que ta, el mundo es bastante feo. Es cruel. Y, y creo que eso está manifestado en una escena que ya la, la mencioné en aquel episodio, creo pero, pero que para mí es la mejor, que es cuando están yendo los cuatro divididos en dos grupos, en, por la vía creo, y dos de ellos que son... este Cory Feldman, el personaje de Cory Feldman, que bueno, su padre está, quedó loco por porque desembarcó en un mandía y, y, y bueno, el otro, el otro, este, está con el otro de los de sus amigos. Y más adelante están, bueno, River Phoenix y el personaje principal. Will Wheaton, Sí. Que los de atrás están hablando de creo de quién ganaría entre una pelea entre el super ratón y Buffy. <ríe> sí. y, y, y en un momento dice dice Buffy que, que es un perro. <ríe> un perro y... Claro, una charla bien, bien inocente y. Niños, y adelante ellos están hablando Tipo, que bueno, eh, se viene Se viene la, el momento de estudiar Y, y el primer le dice Que bueno, tiene que tratar de aprovechar que, que él ya está condenado a quedarse en ese pueblo Para siempre, pero él tiene oportunidad de crecer Y ser alguien en la vida, que lo aproveche O sea, es una charla extremadamente profunda En el mismo lugar en el que hay Una charla extremadamente aniñada Entonces, sí. esa como tensión Me parece increíble
1: Sí, hay, hay algo como como de que hace Rob Reiner y que a mí me pasa con él como director que siento que no lo valoramos lo suficiente. Eh, sobre todo, bueno, porque ha hecho como más comedias en, en su última etapa, capaz que un poco más solidales, pero eh, tiene esta seguidilla de, de bueno, de Princess Bride, el cuento de la princesa que es como creo que es más querida por los estadounidenses. Mm. Que fuera de Estados Unidos
0: Bueno, King tiene Misery también
1: Misery, y tiene cuando Harry conoce a Sally que Es increíble ah, Entonces, como bueno Tal vez es hora de que, que, que apreciemos un poco más a Rob Reiner Pero me, me interesa lo que decís Porque hay dos cosas para mí Y también vos lo, creo que lo mencionaste Inés Que están muy claras en Cuenta Conmigo Es una la temporalidad y otra la intimidad la película al hacerse de, de, de las palabras de Stephen King porque hay un narrador entonces bueno una forma se hace de esas palabras ya hace de todo un es un recuerdo entonces y como todo recuerdo el tiempo es medio Sí. es medio confu no confuso de que no se entienda sino de que bueno
0: pero le da su propio color
1: claro y en realidad vos viendo esta película y, y atravesando esa aventura con ellos es como que viviste un montón de cosas eh, con ese pequeño grupo y en la intimidad de esos momentos, porque los vemos como siendo muy felices, como con, con pleno miedo, los vemos casi al borde de la muerte cuando se les viene el tren arriba, se les viene el tren encima, como que atravesas tantas cosas en ese, en ese poco tiempo que esos pasan, pasan juntos, que es muy difícil no solo no pensar en, bueno, en, en tu grupito de amigos, en cómo muchas veces los grupos de amigos se formaron porque se dio la Porque eran los que estaban ahí, sí, claro, uh. y que en realidad eso se va amalgamando. Y sobre también la inevitable la separación, separación claro. de eso. Y que bueno, a veces, muchas veces no nos damos cuenta eh, hasta que termine, ¿no? Yo ahora los miro a ustedes y digo, bueno. Uh, ¿quién ¿quién sabe? sabe? <risa> no, claro. no, yo creo que hay algo propio de, como... de la infancia, que claro, es que sí. Que y esa
0: intimidad. Son, son un poco diferentes a los que es, es en tu etapa más adulta, que son un poco más permanentes, pero, pero sí tiene eso de la inevitabilidad del. del, del Ah, la guadaña, el y, y
1: otra cosa creo que también Mejora mucho con el tiempo Y capaz que acá me pongo un poco Como, como viejo Pero es, es nada, simplemente es como la ausencia De tecnología que, que ellos tienen Que simplemente es una Exploración como muy agreste En un paisaje Montañoso de bosques Y ríos Entonces es casi como un llamado a la naturaleza Que la película te dan ganas de, de recorrer Más allá de que lo que vayan a buscar sea algo
0: Sí, muerto
1: <risa> Claro como, como igual, de facto.
2: igual sí, yo, yo, yo entiendo y, y como película de, que, que se anota dentro del camino of age y esta cosa de, ¿no? de los puntos de inflexión y el. y el. Y el más que diagnóstico, la detección de, de una pérdida y de un estado de inocencia que se va y que se evapora. Me parece que hay algo igual en el protagonista que que preserva todavía en, en esa memoria y en lo que va a hacer después con... Porque él está eh, acompañado cuando empieza esa memoria, eh, está en una camioneta solo, pero después va a buscar a sus, a sus hijos o hay unos niños y los lleva a, no, no sé, hay algo bucólico, un lago, algo... Y me parece que, no sé, ahí hay algo capaz que yo estoy tratando de, de pensar con esperanza, pero hay algo de las edades que están adentro de nosotros que igual, cada tanto... Este, ah, pero a, ¿A través puede, del tiempo a, decís? A, sí, nuestras edades pasadas, la infancia, la infancia como viviendo en nosotros, que, que se va, se pierde, pero no sé si sí, definitivamente. O sea, no sé si no se puede, si no irrumpe a veces involuntariamente. Yo de verdad estoy convencida de esto, de que la infancia.
0: sí, se abre paso en sí. la vida de ahora. Queda, o sea, ahí.
2: queda ahí, queda ahí y es un material al que al que uno puede recurrir, o que a veces inconscientemente, involuntariamente emerge y.
0: <risa> o echamos manos en momentos en los que capaz los necesitamos, ¿no? No sé, enfrentas a determinada este, dificultad en tu vida, y bueno capaz el propio mecanismo que tiene la persona o, o el inconsciente es ir a, a determinadas, no sé, sí, como eh, lugares seguros. Lugares sí, lugares seguros, sí, de la infancia.
2: Sí, es que la infancia fue segura, como, ¿no? También. Claro, pero, pero eso de la amistad nunca volvió a ser como la de los 12 años. Este, Bueno, sí, sí, sí plantea un, una foto de, de una complicidad absoluta, pero una complicidad que tiene que pasar por toda una serie de pruebas. Eso hay un viaje del héroe absoluto, tal, ¿no? En el asunto este. <laughs> ¡Oh,
0: y con estas sanguijuelas eh, <ríe> en medio de un pantano en Maine hemos llegado al final Casi de este recorrido eh, por. por las 5. por las 5 o 6 películas. Eh, que Inés nos trajo para debatir Para conversar hoy este, Que a ella de alguna manera le resuenan En estos últimos tiempos Inés... Eh... ¿Cómo, cómo te sentiste buscando estas
2: películas. Me sentí muy bien. Ahora estaba pensando que son seis, son diez si cuento lo de las sí, cua cuatro, de las diez, otras sí. cuatro y, y, y que en medio de toda la epopeya esa del sufrimiento, yo pensaba ay no hay ninguna de trufón ninguna de ninguna de Osu, ninguna, de Osu, ninguna. Y, y ya no sufro más. Ahora no sufro bueno, más. Ahora bueno. solo me divertí. No, eh, no bueno,
0: qué, qué suerte porque, nada, creo que los tres estamos de acuerdo que para nosotros fue una, una gran experiencia. Eh, sí, súper linda. Lo hemos dicho, e e incluso era, ir como sí. buscando las conexiones entre las películas. Que un poco después lo que, lo que terminamos de sí, sacar. aparecieron? Mucho mm. matrimonio y muchos niños, y como ahí, como algunas inquietudes. Mm. Y cuestiones Además, que se, se, repitiendo, creo que esa es la fue esa esa palabra es... la clave del episodio. Este, y las segundas oportunidades, y, y había un poco de todo ahí que, sí. que fue un ejercicio muy interesante también. De ver eso Y sobre todo esto Preocupaciones, que... por eso. Y por...
2: Hack Finn. También, también. sí bueno.
0: esto que hablábamos afuera y que para nosotros eh, lo saca de, de lo que habitual, los caminos que habitualmente recorremos y eso eso está bueno y como sí también decimos, meterse sí. en la en la cinefilia de otros sí, ¿no? sí, está bueno. Pero bueno es un poco eso nosotros también no, eh, creo que parte del encanto de todo esto es compartir es y lo que queremos del cine y, nada, Hablar y hablar de películas, por los siglos, los siglos. Así que Así gracias por, por llevarnos por ese,
1: no, por ese recorrido.
2: Fue muy muy lindo y, y la verdad que más allá de la del, del chistecito, de la queja, <risa> estuvo buenísimo igual repasar todas estas películas porque me, me encontré con un prontuario también de gustos y, y disgustos y preferencias. Tuve que hacer unos exámenes de conciencia que fueron buenos, al final fueron buenos. Así que muchas gracias. ¿Lo llegaste
1: a hacer escrito? ¿O fue todo un teléfono, en tu cabeza? En mi
2: cabeza, no, tengo, tengo algo escrito. Hay unos tachones ahí. <ríe> tengo, sí. Listas que, van, <ríe> sí.
1: que entran
0: y salen. Sí, sí, sí. Bien, bueno, entonces nada, muchísimas gracias de nuevo Inés por estar acá con nosotros. Y bueno, eh, no nos queda mucho más que decir. Estoy pensando no, si estoy yo guiando. en realidad
1: me quedé pensando porque tú justo que mencionaste a Alex. Capaz que en una de esas nos Eso. podés contar eh, Si sabes cuándo Vivimos como en un momento muy particular Para estrenos de cine y sobre todo en Uruguay Pero nada, por las dudas eh, Contarle a la audiencia Que eh, la película de Alex Pipernos En la que actúa Inés eh, Chico Ventana Que
2: también quisiera también... Tener... Esa es la parte la que, que me llamó
1: eh, se, se exhibió en la Berlinale, En el Festival de Cine de Berlín que eso, la verdad, que es un Fue muy bien. tremendo logro. Eh, y bueno, yo imagino que está, estaría planteado un estreno, no tanto después en Uruguay, pero obviamente, bueno, las salas están cerradas. Hasta estaba, no lo aviso. estaba
2: previsto que se proyectara Inme en Cinematec. Inmediatamente.
1: El ah, el festival, claro, que iba a claro. ser en marzo. Abril, o... abril, 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 abril claro. Eh, no tenés noticias por ahora. No, está, no la ten. película, lo que sabemos, es que está pronta, sí. se vio en Europa y, y bueno, la esperamos,
0: supongo. Así que, que bueno, eh, quizás en el próximo, en el próximo festival de Cinemateca, va a tener que ser un festival extra large porque, bueno, si sí, se, se cubren los dos años, de... sí, sí. y por las ganas que tenemos también de ir a una sala de cine, ¿no? Ah. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la última película que viste en cine, cine? ¿Te acordás? Antes Ay, de, del, de esta nueva cortina de hierro que estamos
2: subiendo. Ya sé cuál fue, fue Fortín eh, en Cinemateca. Eh, Salit, Sí. Y me sí. encantó esa película. Bueno, me encantó. Me a encantó. mí también.
1: Eh, me gustó muchísimo, 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 muchísimo. Me arrepiento de no haberla visto en el cine. Eh, y tuve el placer de escribir sobre ella en...
0: Si les Ay, voy a leer.
2: No, Te la paso, no, no leí porque
1: que porque... es muy, 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 muy copado. Yo, con, con bueno, Salit. después
2: salí en eso de evangelizar, salí hablando sí. de la película. Este, traté de que fueran, pero, pero en ese momento era una proyección que no iba a durar mucho más. Creo que la vi. Sí, fue en febrero, El, último o el creo, penúltimo día. Sí, tenía
0: horarios complicados. Yo me acuerdo que la tenía en el radar, pero era tipo tres y media de la tarde. Mm. Que, bueno, nah. y... Pero espera, ¿me creen si le digo? que mi plan esta noche a ver 14. Sí, yo, yo, yo te creo. Yo te <risa> creo.
2: ¿De acá? Eh, ah, sí, ¿por genial.
1: El... Sí, ¿Por sí? ¿Por porque un... la
0: encontré.
2: Es, es re difícil. Re, re
1: difícil. Ah, yo te la, te la podía pasar, pero no importa. <risa> Hagamos un no, intercambio... Porque
0: la porque la compré el
1: ah, bien, bien, bien. Hagamos uh -huh. un, un intercambio de audios también. Nico, bien. estoy seguro que también la va a ver. Pero una cosa que quería decir de Fortini es que además el director es un crítico de cine eh, devenido en de director. Y eso me da un
0: poco de esperanza. Y tiene, está relacionado, está relacionado <risa> con el episodio de hoy también, porque la gente de la Nouvelle Vague salió del Cahier du cinema si se dice así. Y tiene bueno. una
2: libertad esa sí, película. Sí, sí, sí,
0: sí, eh, les va a gustar, yo estoy seguro.
2: Respira una libertad.
1: ¿no? Sí, y bueno, también es sobre la amistad, ¿no? Que cerramos con, con la amistad. Podría ser una especie de, de, de bonus track, eh, o por lo menos de, de gustos recientes. Eh, la última que vi yo fue de Lighthouse. La última es que yo la vimos
0: juntos. Bacurau Bakurau. Sí. Sí. Yo estuve también ahí. Pero yo la última que vi en cine fue Unidos, Onward La de, de, Pixar. de
2: Pixar. Ay, sí. lloré. Sí.
0: sí
1: es oh, lo que tienen las películas de Pixar. Igual, sí. hoy nos preguntamos con Nico cuál será la primera que veamos. Eh,
0: yo le decía sí. a Pablo que, que con el nivel de manija que tenemos, sí, creo que va a, a ser la primera que aparezca. O sea, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Pero bueno, este, con todas estas recomendaciones, con las 10 películas que trajo Inés, con esta última que apareció en, esta ronda, en, esta en, el, pequeña, en el estribo, eh, nos despedimos. De nuevo Inés, muchas gracias por estar con nosotros y lo mismo a ustedes, muchachos. Gracias, un por placer, estar como función. siempre. Gracias a todos. Muchas gracias. Nico, creo que, que se repita. Nada más. una cuestión, una cosita más, que es que viva el cine.